0: Wir melden uns zurück mit einer spannenden Folge von Planet Film Geek, heute mit Johannes als Gast. Johannes, was hast du denn mitgebracht, was Interessantes? Äh,
1: Moment, 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 Moment. Äh, ich glaube, da habe ich noch ein Wörtchen mitzureden. Hallo zu Planet Film Geek, dem Podcast für Filmgeeks und, Moment, für alle Filmgeeks und die es werden wollen. Ich bin der Johannes und ich bin definitiv nicht der Gast hier, sondern der Gast hat
0: sich so vorlaut gemeldet, das ist der Max. Hi Max. Hallo Johannes. Habe ich mich wohl vertan. Mein Fehler. <lacht>
1: ja, sowas Blödes. Hier. Hättest du nur deinen eigenen Podcast, ne? Naja, man kann sich ja bei manchen Sachen einschummeln, aber hier wohl nicht. Blöd. <lacht> Jetzt noch Collins Aufgabe. Ja, Max, wie war deine Filmwoche so? Was hast du, was hast du diese Woche gesehen?
0: Auf jeden Fall ein paar Trailer zu Independent-Filmen. Ein paar sind schon älter, 2016 gedreht, liefen dieses Jahr auf dem Filmfestival in München. Ah, okay, da, wo ich es nicht hingeschafft habe. Ich dachte, du hättest hab zumindest ich... einen Film gesehen oder zwei. Ich
1: versuche mich gerade zu erinnern. Ich habe auch das Gefühl, ich habe einen oder zwei gesehen,
0: aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber, aber, aber anscheinend so keine, keine denkwürdigen Meilensteine. Hm. Nee, das auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall, was mich sehr interessiert hat vom Trailer her, ist Brixby be Bear, wenn dir das was sagt. Oh, der soll so gut sein. Ich fand einfach die Idee schon so verrückt, dass ich gedacht habe, diesen Film muss ich mir anschauen. Also vom Trailer sah es wirklich mhm. abgespaced aus und verrückt und ich glaube, verstanden zu haben, es geht darum, dass ein junger Mann sein Idol nacheifert, was glaube ich ein Bärenmaskottchen ist aus einer Kindersendung und er versucht jetzt ja. in seinem echten Leben diese Abenteuer nachzuerleben in einem Bärenkostüm <lacht> und das klingt für mich geil. Könnte witzig sein. Ja, ja, das klingt sehr unterhaltsam. Und ich bin mir sicher, es wird unterhaltsam. Wir berichten mehr, wenn wir ihn gesehen haben. Absolut. Dann ein weiterer interessanter, auch abgespaceder Film, vom Trailer her zumindest, ist The Death and Life of Otto Blum. Oh, den, der sagt mir gar nichts. Überhaupt nicht. Australien. Gar nichts. Hat so ein bisschen Anwandlungen von Benjamin Button. Auf jeden Fall, dieser Typ erlebt die Zeit rückwärts. Das heißt... Leute, die er jetzt noch gut kennt, vergisst er jeden Tag mehr und mehr. Also er kennt sie mit jedem Tag weniger. Er hat sich im Trailer sehr interessant angehört und sah auch gut aus. Ja, klingt interessant. Ein weiterer Trailer, den habe ich letzte Woche schon erwähnt, ist Mother. Und ich habe ihn nochmal gesehen und ich finde ihn jetzt noch cooler. Diesen <lacht> Film ja, muss ich auf jeden Fall anschauen. Absolut. So viel zu meiner Filmwoche. Ja, du hast noch einen gesehen. Ah, nämlich, den haben wir zusammen gesehen. Der wollen wir es auch zusammen sagen dann. Bei drei. Drei, zwei, eins... Der Dunkle Tower, Tower. <lacht> Sehr gut. Ich habe die englische Variante und du die deutsche gesagt. Wir sind das hier passt international. sehr gut.
1: Ja genau, also wir waren in der Pressevorführung zu Der Dunkle Tour, aber da reden wir erst später drüber. Ja und dann habe ich außerdem nur also zu Hause nur einen einzigen Film gesehen und zwar Sharknado 4. <lacht> oh nein, wirklich? Das hast du dir angetan? Ja, keine Ahnung, so alle drei, vier Wochen oder so schaue ich mir mal, habe ich mir immer mal einen in der Reihe angeschaut und jetzt habe ich sie alle durch. Einfach weil ich so das Gefühl hatte, die muss man mal gesehen haben. Einfach weil die so einen Kultstatus haben und ich weiß, ich verstehe total, warum die so einen Kultstatus haben. Sie haben sehr unterhaltsame Stellen, sie schläfern mich nach einer Weile immer ziemlich ein, weil sie... Ja, doch, halt immer das Gleiche sind, aber
0: ich, ich verstehe schon, warum die so einen Unterhaltungswert haben, auch wenn sie unfassbar furchtbar sind. Oder gerade deswegen. Ich habe den ersten Teil gesehen und das hat mir gereicht. Ich finde ihn witzig, aber, <lacht> aber ich, mm, ja. Ja, aber du, also glaub mir, wenn ich dir sage, der erste Teil ist
1: tatsächlich der langweiligste der Reihe, weil der erste Teil sich sogar noch fast schon ernst nimmt, während im vierten hat dann ein Hauptcharakter, haben die Laserschwerter und, und Kettensägen, die bei, einer, bei einem Charakter aus dem Arm rauskommen und so. Also de, de, es wird einfach furchtbar absurd und
0: nimmt sich selber total auf die Schippe und, und das ist tatsächlich unterhaltsam einfach. Es klingt so, es klingt so. Ja. Ja, pff, ja, vielleicht haben sie gemerkt, dass ihr Thema nicht ganz so ernst ist, wie sie es im ersten Film dachten. <lacht> ja, wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein er Erfolgsrezept und ich habe den Trailer
1: für den fünften gesehen und der schaut noch kranker aus, weil da geht es dann nach London und so international und sowas. Aber ja, also das war auf jeden Fall, was ich so diese Woche gesehen habe. Außer, eine Sache habe ich natürlich noch gesehen. Ah ja, zwei Sachen. Also, Archer ist eine neue Staffel auf Netflix erschienen. Ich liebe ja Archer. Ist wahrscheinlich so die einzige Animationsserie oder so, die ich, die ich ziemlich geil finde. Außer South Park und so natürlich. Sag, um, sag
0: sowas nicht. Was ist mit, mit Bob's Burgers zum Beispiel? Oder, fällt mir gerade nicht ein, ähm, Mystery Shack, wie heißt es? Keine Ahnung. Also,
1: ja, ich bin in den meisten Animationsserien fange ich irgendwann mal an, aber kommen nicht so wirklich rein. Ähm, da gibt es wirklich ganz wenige, die mich wirklich reinziehen. Und Archer ist eine davon, die ich absolut liebe. Und South Park zum Beispiel auch.
0: Ja, gut. Wo wir schon bei den Netflix-Produktionen ah. sind, es gibt eine neue Staffel von Wet Hot American Summer, Ten Years Later. <lacht> Hast du den gesehen? Ich liebe den Film und ich liebe die... Erste Serie von 2015 war es, glaube ich. Da gab es eine Staffel, das ja, war auch, ja. Wet Hot American Summer, ähm, First Day of Camp. Genial. Ja. Was eine Geschichte, was für Charaktere, unglaublich. Es, ist, war sehr lustig, es ja. ist teilweise so dumm, aber ich liebe Das ist genau mein Humor. Und ich habe mich so gefreut, dass es jetzt eine zweite Staffel gibt. Und diese spielt zehn Jahre später, nach First Day of Camp, glaube ich. Ja, genau. Die kann ich auch empfehlen. Ich bin jetzt bei ähm, Folge 4. Ja, Folge 4. Und schaut es okay. euch an. Wenn ihr die erste Staffel mögt, dann mögt ihr das auch. Ja, die werde ich bestimmt irgendwann anschauen. So, aber dann würde ich doch mal sagen, eines habe ich natürlich
1: wie immer gesehen, nämlich die neue Folge Game of Thrones. Und deswegen ist es Zeit für Johannes Game of Thrones Minute.
0: Johannes Game of Thrones Minute.
1: Ja, und also ich, ich komme mir so wie so eine Schallplatte vor, die jede Woche das Gleiche erzählt, nur noch ein bisschen härter. Das war die geilste Episode dieser Staffel. Es gab so viele Dinge in dieser, in dieser Episode, die Dinge waren, die ich schon sehen wollte seit der allerersten Staffel und so viele Dinge wurden erfüllt und ja, zu dem, zum großen Finale komme ich gleich, aber wir haben zum ersten Mal seit Staffel 1 drei Stark-Geschwister am selben Ort. Wie geil ist das bitte? Wie... Emotional war diese Reunion und, und wie, also ich fand an dieser, an dieser Szene oder an diesen Szenen hat man so krass gesehen, was für einen Bogen diese Charaktere, diese Kinder über die sechs Staffeln jetzt durchgemacht haben wie unterschiedlich die plötzlich zueinander sind und wie entfremdet die sich auch haben, haben voneinander. Die ganze Geschichte auf Winterfell war ziemlich emotional, fand ich, und Arya hatte einen sensationell großartigen Schwertkampf mit Brienne, was auch eine Szene war, die ich sehr gefeiert habe, weil Brienne äh, war ein bisschen zu kurz gekommen, fand ich so in den letzten Episoden. Außerdem spinnt sich natürlich weiter die Story mit Jon Snow und Daenerys, und äh, ja, das, das ganze Verhältnis zwischen den beiden wird nicht einfacher, aber vielleicht finden sie so ein bisschen zueinander. Aber am Ende war auch diese Storyline eigentlich nur dazu da, um dieses gigantische Finale einzudeuten. Und es war endlich soweit. Fuck it. Wir haben Drachen oder einen Drachen gesehen, der in einer Feldschlacht gegen die Lannisters zieht. Und ich glaube, das war die geilste Verwendung von einem Drachen in einer Schlacht jemals. Die Hobbit-Filme sind scheiß dagegen. Diese Schlacht hatte teilweise Bilder, die mich so beeindruckt haben, weil ich finde, auch wenn Game of Thrones extrem aufwendig produziert ist und extrem, naja, cineastisch oder, oder halt, also Filmqualität hatte in, in vergangenen Schlachten, Episoden und so weiter, es hatte noch nie diese visuelle Qualität, die diese Schlacht hatte. Ja, das waren so Kleinigkeiten, die mich da immer wieder beeindruckt haben, die Farben und, und der Detailreichtum, mit dem diese Schlacht inszeniert war. Und, naja, die ganzen epischen Momente, ich fand am Anfang hat man so ein bisschen wieder das gesehen, hat sich so ein bisschen TV-mäßig angefühlt, weil sich die ganzen Lannister-Armee so ein bisschen wenig angefühlt hat, aber dann in dem Moment, wo, wo die Schlacht losgegangen ist, meine Fresse war das episch. Und Bronn ist jetzt wahrscheinlich, minimaler Spoiler, Bronn ist jetzt der erste Charakter dieser Serie, der es geschafft hat, einen Drachen zu Fall zu bringen das ist äh, auch mal ein Achievement, nicht zu töten natürlich, aber zu Fall zu bringen. Und das war eine ziemlich, ziemlich epische Szene und ich fand es interessant, wie sehr Game of Thrones es geschafft hat, diese Schlacht auch von beiden Seiten zu zeigen, nämlich auch gerade aus Sicht der Lannisters, wie fucking brutal und gruselig so ein Drache ist, wenn man einfach nichts gegen ihn ausrichten kann, wenn, wenn man keine Chance hat und, und wie brutal das eigentlich ist, wenn tausende Leute in Drachenfeuer untergehen. Also es war, war krass und war episch und die Dothraki war natürlich auch sehr geil und das Ende der Episode hat es auch in sich. Also es war einfach eines der epischsten Enden überhaupt und ich, ich habe wirklich immer wieder gedacht, scheiße, wir verlieren jetzt einen der absoluten Hauptcharaktere. Jetzt ist es soweit, einer der absoluten Hauptcharaktere stirbt, ob es jetzt Jamie, Daenerys, keine Ahnung, also Bronn ist jetzt kein Hauptcharakter, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, einen, einen erwischt, einen erwischt und das Ende war entsprechend äh, cool. Also ja, diese ganze Episode war einfach nur episch. Holy shit, beste Episode dieser Staffel, eine der besten Episoden von Game of Thrones aller Zeiten. Das war fantastisch und das war meine Game of Thrones Minute. Ich weiß nicht, wie sie das nächste Woche toppen sollen, aber ich bin gespannt drauf. Wow,
0: so begeistert habe ich dich schon lange nicht mehr gehört. <lacht>
1: Dann, äh, würde ich doch mal sagen, machen wir weiter mit den News, oder? Juhu! Äh, beziehungsweise, <lacht> letztes Mal habe ich es fast vergessen, hier erstmal Collins Gruß aus dem Urlaub und so. Aber dann natürlich die News.
0: Hi, Colin.
2: Hallöchen und schöne Grüße aus dem tschechischen Städtchen Bruno. Hier halte ich mich zurzeit auf und war nicht im Kino, überraschenderweise, sondern habe die Stadt angeschaut. Trotzdem kann ich euch von einem Film berichten, den ich gesehen habe. Nachdem alle Hostels ausgebucht waren und wir nichts mehr gefunden haben, haben wir uns über Airbnb eine Wohnung gemietet. Und ja, die Vermieterin hat eine... Kleine, aber feine DVD-Sammlung, nicht sonderlich viele, aber einen dieser Filme haben wir uns angeschaut, weil wir gerade Lust drauf hatten. Hör, dieser Film, in dem Scarlett-Johnson Oper Operating System spricht und dann irgendwie eine Beziehung zwischen Mensch und Computer entsteht, der irgendwie leicht creepy ist, dieser Film. Den haben wir auch schon vor langer Zeit mal besprochen, damals als äh, Johannes und ich uns noch die Challenges gegenseitig gegeben haben, musste er ihn anschauen und wir haben darüber geredet, wir, deswegen werde ich dazu jetzt nicht viel erzählen. Der andere Film, den ich sehr interessant fand in dieser DVD-Sammlung zu finden, war eine andere Challenge, die uns mal von Nadja gegeben wurde und die, glaube ich, bis heute einer der wirdesten Filme ist, die ich je gesehen habe. Eine tschechoslowakische Komödie war das, deswegen kein Wunder, dass ich den in Tschechien gefunden habe. Adele hat noch nicht zu Abend gegessen. Irgendwie so hieß der. Der war sehr weird und ich habe nicht gedacht, dass ich hier in meinem Leben tatsächlich die DVD davon in der Hand halte. Gut, man muss nur mal bei einer Tschechin daheim die Wohnung mieten und man kann diesen Film finden. Ich war ein bisschen verstört davon, den zu sehen. andererseits war ich auch sehr begeistert und habe mich sehr gefreut und dachte, das wäre vielleicht noch das Interessanteste, was ich hier beitragen kann zu einem Podcast. Ab nächster Woche habe ich dann wieder Filme gesehen und kann euch mit äh, interessanteren Fakten langweilen. Bis dann und live long and prosper und so weiter. Bis nächste Woche.
1: Ja, und wir machen natürlich nach diesem wunderschönen Gruß von Colin die News und äh, quatschen über das, was sich die vergangene Woche in der Filmbranche so getan hat. Und deswegen würde ich gleich mal sagen, äh, cue the music! Und wir fangen an mit ein wenig Indie-News oder ja sowas in die Richtung News, die dir gefallen dürfte. Alex Garland's Annihilation bekommt ein Release-Datum. Alex Garland's nächstes Projekt nach Ex Machina hat ein Release-Datum bekommen. Paramount setzte den Release für den 23. Februar 2018 in den USA fest. Der Film handelt von einer Gruppe von Wissenschaftlern, die in die mysteriöse Area X vordringen, in der die Natur die Herrschaft zurückerlangt hat und da treffen sie auf alle möglichen tödlichen Kreaturen und Umstände und was weiß ich. Außerdem Star Wars 9, Star Wars Episode 9, bekommt einen neuen Autor. Im Januar soll die Produktion am dritten Teil der neuen Star Wars Trilogie starten und nun berichtet der Hollywood Reporter, dass Lucasfilm einen neuen Autoren für das Projekt verpflichtet habe. Jack Thorne wird das Drehbuch von Autor und Regisseur Colin Trevorrow überarbeiten. Dieser ist vor allem für die Theaterversion des Harry Potter Stücks Harry Potter and the Cursed Child bekannt. Star Wars Episode 9 soll im Mai 2019 in die Kinos kommen. Und in unserer dritten Story Jom Colette Sarah verlässt Suicide Squad 2. Vor kurzem hatten wir berichtet, dass der The Shallows Regisseur im Gespräch für die Regie des Suicide Squad Sequels gewesen sei. Doch nun berichtet Deadline Sarah oder Colette Sarah habe das Projekt verlassen, um für Disney Jungle Cruise mit Dwayne The Rock Johnson zu machen. Der Film basiert auf der berühmten Disneyland Attraktion. Näheres ist zu dem Film natürlich noch nicht bekannt. The Rock muss natürlich erstmal seine 50 anderen Projekte fertig machen. Und in unserem vierten und letztens Story Echo 4 soll Scar im König der Löwen Remake spielen. Es scheint, als habe das König der Löwen Remake seinen Scar gefunden. The Rap berichtet, dass Echo 4 im Gespräch für die Sprechrolle sei, die einst von Jeremy Irons im Original König der Löwen berühmt gemacht wurde. Der Film, unter der Regie von John
0: Favreau, soll im Juli 2019 in die Kinos kommen. Ob König der Löwen ein Remake braucht? Weiß ich nicht sicher. Dazu habe ich für dich nur eine einzige Frage. Ja. Hast du das Dschungelbuch-Remake gesehen? Ja. Okay, überzeugt. Du... <lacht> Nein, tatsächlich, ja. Du hast mich innerhalb dieser einen Sekunde überzeugt. Ich sag nichts mehr. Ist nämlich derselbe Regisseur und dieselbe Technologie, also... Jetzt, jetzt freue ich mich <lacht> auch tatsächlich. <lacht> geil. Wie wankelmütig man sein kann. Unglaublich.
1: Äh, wow. Ja, ich, ich sage auch vielleicht noch kurz, also ich finde natürlich Echo vor als Stimme für Scar, kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn auch jetzt äh, vielleicht nicht so die gleiche, raue Stimme wie Jeremy Irons, aber äh, vielleicht eine nette neue Interpretation und ich freue mich auch sehr auf das König der Löwen Remake. Ich bin gespannt auf den ersten Trailer oder so, weil das Dschungelbuch sah ja so fucking echt aus, obwohl das 99% animiert war und der Film wird natürlich komplett animiert sein, aber ich bin sehr ja. gespannt auf kleine Löwen, die sprechen können und
0: dass ich es innerhalb von fünf Minuten absolut kaufe. Ja, wunderbar. Nein, die Geschichte ist ja eh klasse. Ja, ich freue mich auch. Ja, auf. eben, ja. Und Dschungelbuch war geil. Die Musik vom Trailer. Oh, ich liebe sie. Ja, das Dschungelbuch-Remake war fantastisch. Ja. Deswegen, John Favreau kann da erstmal nichts falsch machen. Da sind wir uns absolut einig. <lacht> ähm, dann der erste Film, den du genannt hast von Alex... Garland. Ja, genau. Hast du Ex Machina gesehen? Ich habe Ex Machina gesehen. Yes. Zugegeben in der Berufsschule. Deswegen hat der Film einen bitteren Beigeschmack. <lacht> okay, das ist natürlich tragisch. Ich finde ihn trotzdem doch eigentlich ganz gut. Ich glaube die, Beru okay. die Berufsschule trübt meinen Sinn ein bisschen. Aber ja. Ich, ich finde du solltest ihn wahrscheinlich nochmal außerhalb des Berufsschul-Settings so zu Hause mal anschauen. Wahrscheinlich. Ich das, gerne das die Thema, Ich erinnere mich, das Thema war richtig gut und auch die Umsetzung. Ja. Yeah. Nee, aber dazu, das neue Thema interessiert mich. Ich mag vor allem diese Themen, wo der Mensch nur so als klein dargestellt wird und dann diese mächtige Natur gegenüber. Total. Das könnte genau mein Thema sein.
1: Voll, also bei mir auch tatsächlich. Ich bin ein großer Science-Fiction- und eben Horror-Fan und das klingt nach genau der richtigen
0: Mischung, so Alienmäßig und so. Er ist ja... Writer, Director. Das heißt, die Geschichte könnte auch wieder einen netten Turn haben. Total. Also es basiert anscheinend auf einer
1: Buchvorlage, die habe ich natürlich nicht gelesen. Aber für mich ist das ungefähr die perfekte regisseur autor kombination mit einem Thema. Also besser hätte ich es mir gar nicht vorstellen können. Sind wir uns auch wieder einer Meinung? Also heute brauchen wir gar nicht <lacht> zu diskutieren fast schade. Ich gehe mal davon aus, dass du zu Star Wars 9 wahrscheinlich nicht so viel zu sagen hast. Wie, wie, wie groß ist dein Star
0: Wars Fanfaktor? Ist das scheißegal oder? Sagen wir so, mein Fanfaktor ist so groß, dass ich den letzten Star Wars Film nicht gesehen habe. Ah ja, so groß. <lacht> ah ja, also doch so groß. Gell? Dann sage ich vielleicht noch kurz ja. Was dazu. Ähm, ja, das, das ganze Internet
1: hat ja irgendwie so die letzte Woche so ein bisschen gesponnen, genau deswegen so nach dem Motto, uh, Lucasfilm hat kein Vertrauen in Colin Trevorrow und das Script für Star Wars 9 ist total scheiße und deswegen müssen sie jetzt einen neuen Autor hinzuziehen. Beruhigt euch mal alle so ein bisschen, das fand ich also sehr übertrieben, es ist nicht gerade ungewöhnlich, dass äh, bei einem großen Blockbuster mehrere Autoren an einem Drehbuch arbeiten, vor allem, dass ein Autor, (Schrägstrich Regisseur, der jetzt ja mit der Vorproduktion beginnen muss, also keine Zeit mehr wirklich hat, um das Drehbuch fertig zu machen, dass der dann eine erste Version schreibt und dann ein, zwei Autoren da nochmal drüber gehen, das polieren, vielleicht noch ein bisschen was verändern und so weiter. Also nichts Ungewöhnliches. Interessante Wahl auf jeden Fall für den Autor, weil der hat jetzt vor allem BBC-Serien und sowas gemacht und eben gerade Harry Potter and the Cursed Child. Das fand ich eine interessante Wahl, aber cool für ihn. Ziemlich prestigeträchtiges Projekt natürlich. Aber ja, also ich finde, da wurde ein bisschen zu viel im Internet draus gemacht. Es ist ein normales Prozedere. Deswegen warte ich lieber erstmal, was bei dem Film rauskommt. So ist
0: das. Aufregen kann man sich schnell.
1: Ja, eben. Das Internet ist ja sowieso schnell dabei, sich aufzuregen. Ja, richtig.
0: Ja, und auch zu Shom Sarah. Hast du The Shallows gesehen? Ja, also das war der High-Film, richtig? Das war der High-Film, genau. Sehr gut. Um, auf den habe ich mich tatsächlich sehr gefreut. Ich liebe The Monster Features. Alter, du bist <lacht> quasi mein Bruder, weißt du das? Ja, <lacht> ist so. Und dann kommt noch dazu, dass ich High-Filme auch über alles Liebe, leider hat er yes. mich aber ein bisschen enttäuscht, vor allem gegen Ende hin, Okay. er wird gegen Ende ziemlich abstrus, das Ende war tatsächlich ziemlich schwach, aber der Anfang unglaublich gut, ja, also dieses, dieses ganze Setting
1: mit einer, einer Person auf so einer kleinen Insel also ich, ich fand den Film zu, zu sagen wir mal, 75 sehr, sehr geil. Und das Ende ja, war halt leider... Nein, es, es war rein das Ende, was mich dann irgendwie wieder rausgehauen hat. Der restliche Film war echt gut. Und deswegen, also ich konnte ihn mir ja tatsächlich gut für Suicide Squad 2 vorstellen. Aber ich meine, ich kann sie mir jetzt auch nicht übel nehmen, dass er das Projekt für ein Projekt verlässt, wo er, wo er komplett erstmal was ganz Neues erschaffen kann mit Jungle Cruise.
0: Ich finde das aber natürlich. Ich hätte es auch so gemacht in seiner, in seiner Rolle. Denn Suicide Squad, der erste Teil, war miserabel. Da hätte ich jetzt auch nicht ja. Hand anlegen wollen. Also ich meine, er hätte natürlich als der Regisseur in die Geschichte eingehen können, der Suicide Squad gut gemacht
1: hätte. Aber auf der anderen Seite, wenn Jungle Cruise hat keine vorgefertigten
0: Meinungen und so. Ja. Da kann er erstmal ein, kom ein komplett neues Ding machen. Da hat er noch mehr Freiheit. Auf jeden Fall. Die Chance sollte er nutzen. Was, ich aber, was mir gerade noch einfällt... Wenn ihr wirklich einen guten High-Horror-Film sehen wollt, dann schaut euch The Reef an. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Ah, Johannes, das ist echt eine Lücke. Das ist der beste High-Horror-Film, den es gibt. Oha, du weißt gar nicht, wie schnell ich diesen
1: Film jetzt gleich bestellen werde bei Amazon. Dann äh, würde ich doch mal sagen, äh, bevor wir uns jetzt noch weiter in, äh, weg von den News bewegen und über High-Filme schwärmen, sagen ja, wir doch mal, die News sind fertig, oder? Äh, ja. Jetzt sind sie auch schon wieder alt. Richtig, genau. So, ich mache mir noch einen Side auf und dann machen wir weiter mit dem Kino der Woche. Aha, Alkohol. Mhm. Prost. Wir machen das Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und das waren genau zwei. Nämlich War for the Planet of the Apes bzw. Planet der Affen, Survival und The Emoji Movie bzw. Emoji der Film. Und ich habe dir ja... Gegönnt, dass du dir die Omoji-Movie sparen kannst, Danke. deswegen würde ich mal sagen, ich fange kurz mit dem an,
0: oder? Ja, mach's schnell. Die Welt, in der wir leben. Textopolis. Hier hat jeder von uns eine Aufgabe. Und die muss er perfekt drauf haben. Immer. Ich bin ein Mäh. Also stehe ich sozusagen über allem drüber. Ihr wisst schon, so wie in Mäh, mir doch egal. Was nicht so einfach ist, wie es klingt. Wenn Johannes den Film in einem Smiley beschreiben müsste, dann wäre es der weinende oder der kotzende. Nein, nein. nein. Der Kackehaufen. Wärs. Der Kacke-Smiley, ich wusste es. Einer von den dreien. Ja, The
1: Emoji Movie war unter der Regie oder ist unter der Regie von Tony Leandes, der vorher einen Animationsfilm, nämlich Igor, gemacht hat und ist mit den Stimmen im Englischen von TJ Miller, James Corden, Anna Faris und Maya Rudolph. Und im Deutschen sprechen dieselben Rollen Tim Oliver
0: Schulz, Christoph Maria Herbst, Joyce Ilk und Anja Kling. Christoph Maria Herbst spricht in ungefähr jedem Animationsfilm mit. Angry Birds. Ja, da sage ich noch, da sage ich gleich
1: noch mal was dazu. Ja, ja und der Film handelt von Gene, einem Meh-Emoji, der aber naja, mehrere Ausdrücke als nur Meh kann und der sich dann auf eine Reise begibt, ein normales Emoji zu werden, weil er in einer Welt lebt, wo jedes äh, Emotions-Emoji nur seine Emotionen widerspiegeln darf und äh, keine anderen Gesichter machen darf. Ja, ich, ich habe ja schon viele schlechte Filme dieses Jahr gesehen und ich habe Gesagt, 50 Shades Darker könnte eigentlich nicht übertrumpft werden als schlechtester Film des Jahres. Äh, die Emoji-Movie ist nah dran, wenn nicht sogar drüber. Drunter. Das ist wahrscheinlich die unoriginellste, langweiligste und schamloseste Produktverkaufsshow, die ich das ganze Jahr gesehen habe. Dieser Film besteht zu 90% aus Product Placement für Apps. Ich frage mal vielleicht noch kurz und so ein bisschen mehr zu der Story. Also wir, wir verfolgen Gene, ein Emoji, der halt mehrere Emojis Emotionen kann. Und der und die anderen Emojis wohnen in der Text-App, also quasi in WhatsApp oder iMessage oder was auch immer. Und als er dann mal von seinem Besitzer oder dem Besitzer seines Handys ausgewählt wird, versandt zu werden, macht er halt zufällig das falsche Gesicht, weil er Panik kriegt. Und dann hasst ihn die ganze Emoji-Welt. Und er begibt sich dann auf die Suche oder auf den Weg durch das Handy zur Dropbox. Er muss zur Dropbox-App um dort in die Cloud zu gelangen, um dort umprogrammiert werden zu können in ein normales mehr emoji Wenn das so ein bisschen so klingt, als würde das keinen Sinn machen, dann ist es richtig. Das ergibt keinen Sinn, weil dieser Film und die ganze, also dieser Film, die Story und die gesamte Welt ist so schlecht. Einfach nur unstimmig. Also die die Logik, die interne Logik dieser Welt macht keinen Sinn. Die interne Logik dieser Story macht keinen Sinn. Und das ist für mich eines der größten Verbrechen, wenn man sich anmaßt, so eine komplette Welt zu erschaffen, äh, die ja eigentlich cool sein könnte. So die Welt innerhalb des Handys. Ich meine, klingt erstmal nach einer dummen Idee, aber könnte man ja was Cooles draus machen. Der, der Lego-Film klang auch erstmal nach einer dummen Idee. Und das ist ein Meisterwerk. Und der Film entschließt sich halt, die unoriginellste Version davon zu machen und macht die nicht mal gut. Die ganze Story ist unfassbar vorhersehbar und 0815, er trifft dann eben noch so eine, so eine Hackerin, so ein Emoji, das eine Hackerin ist, die natürlich einen Twist hat, dass hier jemand anderes ist und so weiter. Und die zusammen machen die sich halt auf den Weg äh, zur Dropbox und müssen dabei durch andere Apps durch, wie zum Beispiel Candy Crush, was eine riesige... Szene in diesem Film ist, wo Gene dann innerhalb des Candy Crush Spiels stecken bleibt und dann die anderen Emojis eine Runde Candy Crush spielen müssen, um ihn da wieder rauszuholen. Ja, Was nach einer ziemlich schamlosen und absurden Version von Product Placement klingt, ist genau das. Es ist unfassbar. Dagegen ist Transformers echt harmlos, was Product Placement angeht. Oder dann zum Beispiel müssen sie durch die Dance-Off-App und müssen eine Runde Dance-Off spielen. Das klingt alles so langweilig. <lacht> ja, es ist langweilig und ich saß halt im Kino und habe mir die ganze Zeit gedacht, ich fass nicht, was ich gerade sehen kann. Ich, 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 ich schau gerade eine Werbung für Candy Crush. Und zwar nicht mal irgendwie originell gemacht oder so. Nein, die Charaktere dieses Films müssen allen Ernstes eine Runde Candy Crush spielen. Und ich schaue ihnen nur dabei zu, wie sie Candy Crush spielen. Aus keinem anderen Grund, als dass sie in die Candy Crush App reingefallen sind und Jean zufällig in dieses Spiel reingefallen ist. Es hat, hat nicht mal einen tieferen Story-Krund. Und Dasselbe ist es mit Dance Off oder auch Spotify, weil sie Spotify als Abkürzung nehmen, weil Spotify, da ist jeder Song quasi so eine Welle, die durch die App strömt und dann reiten sie quasi unterschiedliche Songs die zufällig alle Sony-Music-Songs sind übrigens, äh, reiten sie diese Songs durch das Handy so es ist, es ist so dumm. Und diese Pressevorführung, in der ich da war, da waren sehr, sehr viele Kinder, weil halt viele andere Journalisten Kinder mitgebracht haben und so. Und unter, unter anderem du auch? <lacht> nee, ich nicht. <lacht> äh, ja, und ich glaube nicht mal, die Kinder fanden den Film so geil. Also ich, ich war schon in Vorstellungen mit Kindern, wo die Kinder so richtig im Film drin waren. Ich meine, ich einfach unverbesserlich man kann ja über den Film sagen, was man will, aber die Kinder, mit denen ich dabei im Kino war, die fanden den Film richtig geil. Die haben gelacht, die haben sich gefreut. Ich
0: habe größtenteils Schweigen von den Kindern gehört hier in dem Film und das liegt, glaube ich, vor allem daran. Ich glaube, das liegt daran, das ist ein Animationsfilm für Kinder, aber diese Kinder benutzen diese Apps und Emojis überhaupt nicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Nicht dieser Film von der Machart
1: und von der Story her ist für Sechsjährige und drunter. Aber das sind nicht die, die diese Apps verwenden. Die haben mhm. ja keine Ahnung davon. Weil diese Apps und, und das Setting, also das, der Film handelt von einem 13-jährigen Jungen oder so, der halt... In den Mädel verknallt ist und ich weiß, wie er Text, ihr Text, das klar machen soll und macht es halt mit Emojis und so. Und der Film macht sich dabei so ein bisschen am Anfang über die Generation lustig, die nur noch am Handy hängt und so. Und man sieht so zwei Kinder, die halt am Handy rumsatteln und dann ineinander reinlaufen und so. Das heißt, der Film macht sich auf der einen Seite über diese Generation lustig, auf der anderen Seite will er aber auch so cool sein und diese Generation ansprechen, ist aber eigentlich für die Generation drunter
0: die aber mit dem Film nichts anfangen können, weil sie von der von der Thematik keine Ahnung haben. Das klingt mir einfach nach einem ziemlichen Flop vom Marketing oder oder sie haben ihre Zielgruppe glaube ich ja, verfehlt von, von Idee. Ja. ja, also dieser Film wirkt, als hätte ihn
1: und ich garantiere, das ist so, als hätte ihn ein, ein Marketing-Team geschrieben, ein, ein ein Team, das sich überlegt hat, wie können wir am billigsten einen Film machen, der möglichst kleine Kinder anspricht, und damit die ihre, kind ihre Eltern ins Kino ziehen und gleichzeitig so viele andere Produkte drin mhm. unterbringen, dass die quasi den Film bezahlen. Und ja, das ist
0: dabei rausgekommen. Schlimm. Dieser Film war schmerzhaft anzuschauen. Und wenn Johannes sowas sagt, dann muss es sehr schlimm gewesen sein. Ja, ich bin ich bin ja,
1: also ihr wisst es, ich bin generell ein sehr positiver Kinogänger. Selbst bei Filmen, die ich nicht mag, habe ich meistens irgendwas, wo ich sagen kann, ja, ich bin zwar nicht die Zielgruppe und wenn man, wenn einem das und das gefällt, dann kann man den Film bestimmt mögen. Ich weiß nicht, was ich an diesem Film sagen soll, was was irgendjemand ansprechen sollte. Weil, die, wie, wie ich gerade gesagt habe, die Zielgruppe existiert nicht. Also ich hatte nicht gut nichts Gutes erwartet, aber das war nochmal eine Stufe drunter. So. Das war mein Rant zu dem Emoji Movie.
0: So, auf zu besseren Filmen.
1: Und wie viel besseren? Mann, was ein Kontrast. Also meiner Meinung nach, wir reden über War for the Planet of the Apes.
2: Mein Gott, sieh dir deine Augen an, fast menschlich. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Man hat es mir gesagt, dass du kommst. Da ist noch mehr Soldaten aus
0: dem Norden. Hier mit dir treffen werden. Treffen werden?
2: Um uns alle zu vernichten. Endgültig. Wer hat dir das erzählt?
0: Planet der Affen. Äh, Survival. Äh, Revival, was auch immer. Richtig. Survival. Unter
1: der Regie von Matt Reeves, der auch den letzten Planet der Affen gemacht hat, und Let Me In oder Cloverfield und wieder mit Annie Serkis und außerdem noch Woody Harrelson, Steve Zahn, Emma Miller, Karen Connival und Terry Notary. Und ja, der Film schließt quasi die äh, Trilogie ab, die sich um den Charakter Caesar dreht. Und in dem Film treibt ein großer Verlust äh, Caesar oder Caesar und seine Affen in einen Krieg um Rache und das Überleben ihrer Art.
0: Ja, ja. und jetzt
1: habe ich lang genug geschwafelt. Max, wie fandest du den Film?
0: Ich bin eigentlich ohne große Erwartungen reingegangen, da ich die Filme kenne. Ich mag sie auch ganz gerne, aber ich war kein großer Fan jetzt von der Thematik von, von Affen, die gegen Menschen in den Krieg ziehen. Aber auch wenn ich keine Erwartungen hatte, wurde ich positiv überrascht. Oder vielleicht gerade deswegen, denn ich fand ihn sehr gut. Und zwar, das liegt zum einen an den wahnsinnig guten Effekten, an den CGI-Effekten. Ja, Respekt, die sehen wirklich gut aus. Und allein deswegen würde es sich, glaube ich, schon lohnen. Da die Hauptzeit verbringst du ja mit den Affen zusammen. Und das, solche Emotionen können nur wenige Schauspieler rüberbringen, wie diese Affen eben imstande sind, darzustellen. Und das ist klasse. Auch über weite Strecken mhm. hinweg äh, mit wenig bis gar keiner Sprache, nur mit Mimik und Gestik und Zeichensprache. Absolut. Beeindruckend. Und da kommen die Emotionen... Besser rüber, als wenn du Schauspieler gegenüber hast, die jetzt reden.
1: Um da noch vielleicht gerade mal einzuhaken, ähm, mit dem Dialog. Ich fand es ja lustig, dass wir jetzt zwei Wochen in Folge Filme hatten, die größtenteils, also über große Strecken ohne die, oder, oder mit nur wenig Dialog ausgekommen sind, mit Dunkirk und dem Planet der Affen-Film. Also erstmal nur am Rande. Ja, ich, ich fand den Film großartig. Das ist ohne Frage. Also wir hatten gerade mit Emoji wahrscheinlich einen der schle definitiv einen der schlechtesten Filme
0: des Jahres. Das ist einer der besten Filme, die ich. Er erkennst du die Ironie? dass wir gerade darüber reden, Sachen ohne Worte darzustellen. Emojis stellen es ja auch ohne Worte dar. Und das hat der Film, der Film hat abgekackt. Und in Planet der Affen, ohne Worte, der macht es großartig.
1: Absolut. Dieser Film ist einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Bestätigt damit, was ich schon lange vermutet habe. Die Planet der Affen Trilogie ist für mich eine der besten Trilogien aller Zeiten. Ohne Frage. Ja, und das liegt, wie du schon gesagt hast, also ein riesiger Punkt ist die unfassbar gute... Visual Effects-Arbeit. Ja. Also ich ich kann den Affen nicht mehr ansehen, dass sie nicht echt sind. Und ich habe immer mal, wenn ich wieder dran gedacht habe, habe ich gedacht, oh, jetzt schaue ich mal, ob, ob mir irgendeine Kleinigkeit auffällt. Mir ist nichts aufgefallen. Und und selbst so Sachen wie, also was ja noch im ersten planete der Affenfilm äh, erkennbar war, dass es CGI war, wie zum Beispiel nasses Fell, so Sachen, die echt schwer zu animieren sind, in dem Film so krass gut dargestellt und die haben die Technologie so viel weitergebracht mit diesem Film, also unter anderem Motion Capture in Schnee oder in Regen und so weiter. Das sind Sachen, die noch nie zuvor gemacht wurden. Ja, und ich finde es halt so geil, dass wir eine Technologie haben, bei der Schauspieler diese Charaktere, also die Affen spielen können und der Performance der Schauspieler geht nichts verloren.
0: Überhaupt nichts. Die Performance überträgt sich eins zu eins. Du siehst jede kleine Geste, jede, jedes Augenzwinkern oder jede Mundbewegung. Genau, du siehst jede kleine
1: Muskelbewegung. Du kannst diesen Affen im Gesicht ablesen, wie, im, wie einen normalen Schauspieler.
0: Und du erkennst sogar die Schauspieler darunter. Also ich fand Andy, Andy Circus Andy Serkis erkennst du raus, der sieht aber auch sehr, sehr ähm, speziell aus. <lacht> genau, der hat, ein, der hat ein markantes Gesicht und du erkennst sein Gesicht in Caesars Gesicht wieder. Also, das stimmt. Ich, ich hatte ab und zu das Bild von Gollum vor Augen, muss ich sagen. Genau, Es hat ja. tatsächlich halt gezwungenermaßen diese Ähnlichkeit aber ja. Also ich muss mich mal immer ich muss mich immer selber
1: wieder daran erinnern, wie extrem beeindruckend das eigentlich ist. Wie weit wir mit dieser Technologie sind.
0: Also das ist wirklich aufwendig glaube ich. Aber es tut dem Film wirklich gut. Und es hat sich gelohnt. Denn Absolut. diese über weite Strecken, dass du diese Sicht der Affen auf die Menschheit hast, das ist wirklich interessant. Und da schneiden sie, glaube ich, auch ein paar Kritikpunkte an. An der heutigen Gesellschaft. Und an der Menschheit selbst. Absolut. Und das funktioniert gut. Und ich sage ja immer, Guter Genrefilm und das ist im Prinzip Science Fiction,
1: das ist Science Fiction. Ja. Äh, gute Science Fiction hat immer was zu sagen über unsere Welt und kann das vor allem deswegen so gut, weil es in einem überhöhten Szenario stattfindet, weg von unserer Realität. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade natürlich bei diesem Film. Man redet ganz viel über die Technik, aber ich muss mal kurz die Story und die Charaktere erwähnen. Ja. Die ja ohne, ohne die, ohne eine gute Story, ohne gut gezeichnete, ohne gut gemachte, geschriebene Charaktere, wäre die ganze Effektarbeit umsonst. Und das hat der Film natürlich auch. Das ist eine
0: unfassbar ergreifende Story. Caesar ist auf jeden Fall ein mächtiger Charakter und funktioniert gut. Das meinte ich damit, also es gibt manche Filme, die haben Charakter, die interessieren mich überhaupt nicht. Wenn sie dann sterben, mein Gott, dann sind sie halt weg. Aber jetzt also starke Charakter wie zum Beispiel Caesar. Ob es jetzt ein Affe ist oder ein Mensch, der ist gut geschrieben und sehr tiefgründig. Und das ist auf jeden Fall interessant, genau. ihm dabei zuzuschauen, wie er seine Entscheidungen fällt und was er macht. Und warum? Ja, und und es ist so interessant, seine seinen Bogen von Film 1 bis zu Film 3 zu
1: verfolgen, weil er auch über alle drei Filme einen kontinuierlichen Bogen hat und in dem Film jetzt ist er einfach so lange in diesem Krieg verwickelt, dass er beginnt so ein bisschen eben seine Prinzipien zu verletzen, seine eigenen und so und so ein bisschen so er hat dann auch immer so Flashbacks zu Koba, der ja der Böse im mhm. im letzten Film war, sein Widersacher, der ja den totalen Krieg quasi gegen die Menschen wollte. Und äh, er hat dann auch plötzlich so Anwandlungen, weil halt Dinge passieren, die ihn in diese Richtung treiben. Und das war so interessant zu beobachten. Und das macht einen guten Charakter so aus, diesen diesen inneren Konflikt mitzuerleben. Und diese Frage, was tut er und was macht es zu, aus ihm? Und, und was für ein Charakter ist er? Und welche Entscheidungen trifft
0: er? Und was treibt ihn dazu? Das war ja, hochinteressant zu also, beobachten. Also er hat ein paar Charakterveränderungen in diesem Film, ein paar Momente, die ihn ändern. Und auch ein paar Momente, wo er über sich selber, glaube ich, seine Meinung ändert. Ja. Faszinierend.
1: Eine Sache habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Erwähne sie. Dieser Film hat einen meiner absoluten neuen Lieblingscharaktere in, in diesem Jahr, nämlich Bad Ape. Ich liebe diesen Charakter. Oh ja, der könnte Kult werden. Böser Affe. <lacht> Total, ich, ich habe den so extrem gefeiert, diesen Charakter. Also, da schafft es diese Filmreihe tatsächlich jetzt noch im dritten Film, in der Hälfte ungefähr einen Charakter einzuführen, der so anders ist als alles, was ich in dieser Filmreihe bisher gesehen habe und so erfrischend, das hat mich richtig überrascht und war richtig schön mit anzuschauen und äh, der war sehr unterhaltsam über die gesamte Filmlänge und auch so tief und auch so
0: gebrochen und so interessant. Richtig, genau, es bringt nochmal einen neuen Aspekt rein, nochmal eine andere Welt, die die den jetzigen Affen verschlossen blieb, Ja, zum Glück vielleicht, genau aber auf jeden Fall nochmal ein Charakter, der die Geschichte noch tiefer macht.
1: Absolut. Und äh, jetzt muss ich mal noch kurz so ein bisschen auf die Menschen eingehen. Also wir haben moody Harrelson, der den Colonel spielt, der äh, so ein bisschen, äh, wie heißt er aus Apocalypse Now, der, der verrückte äh, oh. Kurtz? was Kurtz? Cool. Kurtz kann sein. Aber kann sein, ja, auf jeden Fall den verrückten General aus, aus, Apo aus Apocalypse Now. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert, ähm, sein Charakter. Und das war, fand ich, auch extrem gut gespielt. Und vor allem man versteht so ein bisschen, woher er kommt, und das macht ja jeden guten Antagonisten aus, ähm, dass man so ein bisschen seine, seinen Hintergrund versteht. Und der Film bringt da eine sehr interessante Dynamik rein. Und ähm, ich habe schon lange nicht mehr so ein zufriedenstellendes Ende, einen so zufriedenstellenden Showdown, so ein zufriedenstellendes Finale zwischen Antagonisten und so weiter gehabt, wie in diesem Film, muss ich sagen, weil es nicht so war, wie erwartet. Ich habe es so erwartet, ich hätte es aber gern anders gehabt. Ja, also, das näher würde ich da jetzt nicht drauf eingehen, weil es doch ein Twist ist, den es man ist ein, vielleicht ja, nicht spoilern Ja, das heißt, wollen. Twist,
0: man, man hat ihn eigentlich vielleicht, also, vielleicht, also, ich habe ihn erwarten können und ich hätte mich aber gefreut, wenn es doch anders ausgeht. Schade.
1: Okay, also, ich meine, ich sage ja immer, ich sehe Twists meistens nicht kommen, ich habe ja. den auch nicht kommen sehen bis kurz vor Schluss und äh, ich war sehr zufrieden damit. Um, und es war ein sehr zufriedenstellendes Ende und vor allem auch nach dem Showdown mit ihm sozusagen, gibt es ja nochmal ein Ende, Das da muss man noch vorsichtiger sein, das nicht zu spoilern.
0: Ja. Um, und das habe ich fast noch mehr gefeiert. Tatsächlich? Okay. Weil das Ende hat mich ein bisschen stutzig zurückgelassen. Das war aber das einzige im Film, was mich dann so ein bisschen so hm, stocken hat lassen. Ich, fa ich fand das sehr poetisch. Ja, auf jeden Fall, das schon. Aber da
1: kann ich jetzt wirklich nicht mehr dazu sagen, weil das darf man nicht spoilern. Ja, also alles in allem ein wahnsinnig zufriedenstellender Film und ich habe es ja letztes Mal, sch oder schon ein paar Mal gesagt, ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn es halt einen Film tatsächlich schafft, mich dazu zu bringen, gegen meine eigene Art, gegen die Menschheit zu
0: sein und ja mir den Untergang der Menschheit im Film zumindest zu wünschen. Du kannst es sogar noch ein bisschen abstrakter und poetischer sehen, sondern es sind gar nicht nur die, die Menschen und die Affen, sondern es sind einfach zwei verschiedene Parteien mit verschiedenen Ansichten. Die eine, ja. die mit blinder Wut und Hass voranprescht und die andere, die gezwungen ist mitzumachen, da sie selber sonst ausgelöscht wird, aber eigentlich gar nicht möchte. Und nicht nur blinder Wut und Hass, sondern vor allem auch Angst oder Angst, Angst
1: die ja. zu blindem Wut führt, blinder Wut führt. Auch,
0: genau, richtig. Also das hatte, das hatte sehr viel zu sagen über unsere heutige Gesellschaft, nur mal so am Rande. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, ich fand es sehr erfrischend, dass der Film relativ langsam und ruhig erzählt wurde. Ähm, nicht wie viele Total. andere Blockbuster, die die ganze Zeit Action, 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 Action und dann dieses Setting und da noch und dann diesen Schauplatz und ähm, es war ruhig und hat sich die Zeit genommen, alles schön zu erzählen und das mag ich. Es war kein typischer Blockbuster, es ist kein Actionfilm, ich finde der Trailer verkauft
1: es so ein bisschen vielleicht falsch, der Trailer wirkt sehr actionlastig ja. und der Film heißt, hat Krieg im Titel, zumindest im englischen Titel, ähm, davon darf man sich nicht täuschen lassen, es ist am Ende ein Drama,
0: das hat Kriegssequenzen und Actionsequenzen in sich, aber die sind nur... Die sind, die sind das Beiwerk, darauf läuft es raus. Aber es sind eher die Charaktere und die Geschehnisse an sich. Genau, es ist das tiefe, menschliche, lustigerweise Drama, das sich da abspielt,
1: das halt so gut ist. Ja. Also, um es mal zu einem Ende zu bringen, ich fand diesen Film verdammt großartig. Ich würde mich sehr wundern, wenn er nicht in meinen Top 10 des Jahres am Ende des Jahres landen würde.
0: Schaut euch diesen Film an. Acht von zehn Punkten. Ich würde zehn von zehn geben. Wow, okay. Ich bin immer vorsichtig, aber ja, 8,5. Ja, 8, ja ich, 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 bin da, ich bin
1: da schneller dabei, aber ich, ich, kann, ich, kann dir, ich kann dir nichts an diesem Film sagen, was ich kritisieren würde, nichts. Nur das Ende, ein kleines bisschen, aber sonst überhaupt nichts. Ja, kann ich verstehen, für mich hat es eben 100% funktioniert, deswegen, dieser Film ist ein Muss. Und was ein krasser Kontrast wir diese Woche hatten. Ja gut, aber dann würde ich doch mal sagen, schauen wir doch mal, wie sich diese ganzen Filme diese Woche so geschlagen haben, oder? Jawohl. Ja, und ich kann schon mal so viel sagen, Glückwunsch an Colin, dich und mich, wir haben alle drei verkackt, wir Juhu. haben alle drei genau einen von fünf richtig vorhergesagt. Und das wäre? Ja, sage ich dir gleich. Und der Grund, warum wir das so verkackt haben, ist, dass die Top 5 diese Woche so gesponnen hat und so unvorherbesehbar war das, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Also ich würde uns jetzt nicht mal großen Vorwurf machen, aber ja, ich sag mal, wie die Top 5 aussieht. Auf Platz 1, und das ist der einzige, den wir alle drei richtig vorhergesagt haben, ist der neue Planet der Affenfilm War for the Planet of the Apes mit 2,5 Millionen. Ein schön starker Start für den Film. Ähm, freut mich richtig, dass der den Platz 1 geknackt hat. Nämlich auf Platz 2 in seiner fünften Woche ist dann ich einfach unverbesserlich drei mit 1,7 Millionen. Fällt von 2,65 Millionen. Das ist der erste größere Abfall, den dieser Film hatte jetzt in letzter Zeit freut mich tatsächlich sehr, dass der Planet der film den knacken konnte. Zurecht. Und auf Platz 3, viel stärker als wir ihn eingeschätzt hatten, ist dann griesnocker affäre mit 980.000. Den hatten wir ja alle auf Platz 5 außer Colin, der hatte ihn sogar auf Platz 4 der hält es noch, war, ging noch in die richtige ja, Richtung. Also
0: für mich ist er immer noch nicht auf Platz 3 <lacht> aber das ist persönlich. Nee, absolut. Aber auf Platz
1: 4 hält sich dann Ostwind mit 915.000, also nicht weit hinter Griesonka-Affäre. Der war auch letzte Woche auf Platz 4 mit 1,6 Millionen. Also der hat so einen normalen Abfall, sage ich mal. Interessant finde ich dann, dass auf Platz 5 die Emoji-Movie erst gelandet ist mit 885.000. Also mich freut, er, wir hatten ihn alle auf Platz 2 gesetzt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es gut ist, dass er nicht auf Platz 2 gelandet ja. ist. Was mich aber an dieser Top 5 am allermeisten schockiert, ist, dass Valerian und Dunkirk nicht mal 885.000
0: diese Woche gemacht haben. Das stört mich auch ein bisschen. Ja. Dunkirk, ja, schockierend. Nach unserer Review letzte Woche hätten eigentlich die Leute reingehen müssen. Absolut. Also ich meine,
1: Dunkirk, ähm, der hat dann, der hatte letzte Woche 1,85 Millionen, der hat dann ein bisschen mehr als 50-prozentiger Abfall. Das ist nicht besonders gut. Vor allem nicht in diesen niedrigen Einspielergebnissen, sage ich mal. Mhm. Das, das hat mich ein bisschen schockiert. Was mich aber fast noch mehr, was mich noch mehr schockiert hat, ist Valerian. Der hatte ja von vorletzte Woche auf letzte Woche einen relativ geringen Abfall und war letzte Woche auf Platz 2 mit 2 Millionen. Das heißt, der ist, hat über 1,2 Millionen Abfall gehabt diese Woche, das ist ja, also das ist ja mehr als 50 Prozent, das ist auch ein
0: sehr starker Abfall. Ich bin nicht schuld dran, ich habe ihn mir gestern angeschaut. Ach, das hast du gar nicht gesagt am Anfang, wie war er denn für dich? Ich finde ihn eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich höre immer wieder, dass die Leute die Charaktere unsympathisch finden, aber ich kenne die Comics aus meiner Jugend und die sind einfach bitchig mhm. zueinander. Das ist so, die sind in den Comics <lacht> auch so zueinander. Okay. Deswegen fand ich eigentlich passend und überhaupt nicht schlimm. Nein, von daher, das, das Setting und die Welt ist unglaublich gut. Und ich fand auch die Geschichte ziemlich toll, dass die Geschichte nicht ganz so klassisch ist wie, wie herkömmliche Science-Fiction-Filme. Das stimmt, ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, interessant. Freut mich, dass ich nochmal von jemandem gehört habe, der die Comics tatsächlich gelesen hat. Weil, also ja, für mich als Nicht-Comic-Leser waren eben die Charaktere sehr unsympathisch. Vielleicht, wenn ich die Comics gekannt hätte, wäre das ein bisschen anders gelaufen.
0: Das Einzige, was mich stört, ist, dass der Titel rein Valerian heißt. Denn es ist nicht nur er, sondern es sind halt einfach zwei Hauptcharaktere. Auf Deutsch Valerian and Veronique. Yes. Den Originaltitel habe ich vergessen.
1: Also ja, es ist ein sehr interessante Boxoffice-Ergebnis diese Woche. Also ja, ich bin immer wieder überrascht, wenn es so unvorhersehbare Ergebnisse gibt. Aber ja, ich bin ja positiv, sehr positiv überrascht von Emoji-Movies -er nicht Erfolg und von Planet der Affens großem Erfolg. Erfolg. Also ja. freut mich, beides. Die Leute wissen halt einfach, was gut ist. Weiter so. <lacht> Inzwischen teilweise auf jeden Fall. Gut, aber dann würde ich doch mal sagen, das waren die Boxoffice Top 5 und wir schauen mal, was heute so rauskommt, oder? Schauen wir mal. Ja, und das ist vor allem ein großer Film, den wir beide schon gesehen haben. Der Dark Tower, der dunkle Turm unter der Regie von Nikolai Arcel. Ein dänischer Regisseur, wenn ich das richtig verstanden habe, der einige dänische Filme gemacht hat bisher. Und der hat unter seiner Regie Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Catherine Winnick, Abby Lee und Jackie Earl Haley und viele andere. Und der Film basiert eben auf Stephen Kings großem Epos, seiner, ich weiß nicht, wie viele Bücher diese Reihe inzwischen umspannt. Ähm, acht, soweit ich weiß. Acht Bücher, ja genau. Also es ist ein riesiger Epos, den Stephen King da verfasst hat. Und lustigerweise hat Sony bei der Pressevorführung das erste Buch an die Journalisten verschenkt. Ich äh, hab's mal als Bestechungsgeld entgegengenommen. Ob die Bestechung funktioniert hat, hört ihr dann nächste Woche. Du hast ja auch eins mitgenommen. Ja. Ich wurde
0: auch bestochen. Wunderbar, wir können es mal hier so sagen. Sony hat uns bestochen. Mal schauen, ob es nächste Woche funktioniert Also an die, an die anderen Verleiher, ja, wir sind bestechlich und wir nehmen auch gerne Geschenke an. Absolut,
1: da, 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 da würde ich lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Ja. Gebt uns kostenloses Zeug. So, außer The Dark Tower kommen noch einige kleinere Filme raus. Davon schauen wir mal, vielleicht erwische ich ein oder zwei Einmal ist es nämlich der Stern von Indien, den englischen Titel habe ich jetzt gerade vergessen, der ist von Gurinder Chada, ein indischer Regisseur und der handelt von der Unabhängigkeit Indiens oder halt dem letzten ich glaube Viceroy of India war der, war der Titel von, vom britischen Herrscher von Indien sozusagen, der dann eben mit der Aufgabe betraut war, Indien zurück an die Inder zu geben. Mhm. Das klingt nach einer ganz interessanten Geschichte. Die Trailer waren so ein bisschen sehr klischeehaft arthausig, aber oder beziehungsweise arthouse -Drama. Aber ja, der könnte ganz interessant sein. Dann kommt noch raus Lucky Loser, ein Sommer in der Bredouille, eine Komödie von Nico Sommer. <lacht> Sommer und Sommer im Titel. Cool. Äh, außerdem noch Der Wein und der Wind von Cedric Klapisch. Klapisch oder so ähnlich. Und es kommt raus Problemlos, das ist auch eine Komödie von Eric Judor. Und lustigerweise, jetzt haben wir gerade über ihn geredet, Luc Bessons Klassiker Das fünfte Element, ist eventmäßig deutschlandweit in einigen Kinos zu sehen diese Woche. Kann man sich mal gönnen. Das finde ich auch interessant, immer im Kino zu sehen. Ja. Das ist so, was heute so rauskommt. Und ich meine, wir können jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil unser Review oder meine Review zu The Dark Tower möchte ich jetzt gar nicht wirklich spoilern. Und deswegen würde ich doch mal sagen, geben wir mal unsere Vorhersage, wie die Top 5 nächste Woche deswegen aussehen wird. Tja, ich meine... Wer anfängt, ist ja völlig wurscht, wir hatten alle unentschieden. Ich meine, wenn
0: du willst, darfst du anfangen, aber ich überlasse dir mal die Entscheidung. Ich habe bis jetzt nur Platz 1, 2 und 5 vergeben. Und zwar Platz 1 ist Planet der Affen bei mir. Mhm. Platz 2 würde dann der dunkle Turm sein. Und Platz 5 wäre Hm, Bin ich mal mutig, <lacht> bin ich mal mutig. Ähm, ja, 3 schön. Und ich finde es so schön, wie sehr du affäre auf Platz 5 haben willst. Ja, also, kann man ja mal machen. Platz 3 und 4 bin ich mir noch nicht sicher. Hören wir uns mal an, was der Johannes zu sagen hat. Ja gut, ich meine, äh, wenn du mir das einfach überlässt, dann äh, sage ich auf jeden Fall,
1: ich gebe dir recht, Platz 1 und 2 würde ich genauso machen. Planet der Affen auf Platz 1 und der dunkle Turm auf Platz 2. Der Dark Tower ist eben in den USA diese Woche schon eingelaufen und da lief er nicht besonders gut, hatte ein sehr schwaches Ergebnis mhm. mit äh, 19 Millionen, glaube ich. Okay. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es das in Deutschland groß anders laufen wird und dann macht es auch Sinn, dass der auf Platz 2 landet und ich einfach unverbesserlich sollte dann locker auf Platz 3 bleiben und äh, ja, ich muss dir dann leider widersprechen, auf Platz 4 müsste die Grießknocker-Affäre landen, wenn das oh. alles so einfach gleichmäßig abrutscht. okay. Und ich glaube jetzt nicht, dass der Stern von Indiens in die Top 5 schafft, Nein, deswegen sage ich Ostwind auf Platz 5.
0: Ja, okay. Jetzt darfst du den Rest noch machen. Puh, gut. Da ich kriegsnocker affäre schon auf 5 habe, würde ich auf die 4 den Ostwind legen. Ich glaube gerade irgendwie nicht dran, aber anders geht's nicht mehr. Und Platz 3 wäre ich. Einfach unverbesserlich. Alles klar. So wird es kommen oder auch nicht.
1: <lacht> ja, das, äh, da hast du zumindest recht. Dann würde ich mal sagen, schalten wir jetzt zu Colin mit seiner Vorhersage und dann machen wir noch die bildmovie synopsis Juhu!
2: Ja, jetzt muss ich auch mal wieder meine äh, nicht vorhandene Expertise zum Thema Box-Office raushängen lassen. Ich sage, auf Platz 1 bleibt Planet der Affen. Auf Platz 2 Despicable Me. Äh, Dark Terror landet auf Platz 3, knapp hinter Despicable Me. Auf Platz 4 ist dann chris affäre und auf Platz 5 wie heißt der Stern von Indien? Ich hoffe, der Stern von Indien oder ja, der Stern von Indien müsste es heißen. Ich hoffe, das stimmt. <lacht> Viel Spaß noch mit dem Rest der Episode. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Wobei der Colin ja eh keine Ahnung hat, oder? Wahrscheinlich hat er keinen einzigen Film gesehen und. Ja, eine Sache, von der ich meistens
1: keine Ahnung habe, ist die Bad Movie Synopsis, die wir jetzt machen. Das ist unser Rausschmeißerspiel. Äh, für die, die nicht wissen, wie es funktioniert, es läuft so, dass einer oder beziehungsweise in diesem Fall der Max mir einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen wird. Ich habe dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dazu
0: ja Nein-Fragen stellen. Und ja, dann würde ich mal sagen, Max, wenn du bereit bist, leg einfach los. Gut, ähm, ich habe dieses Spiel selber noch nie geleitet, aber vielleicht funktioniert es. So, Johannes, bist du bereit? Ich bin bereit. Das Leben eines jungen Mannes ändert sich nach einer ungewöhnlichen Begegnung auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof? Ist es ein Horrorfilm? Nein. Kein Horrorfilm.
1: Äh, ist es eine Komödie? Ja, doch. Ja. Oh, okay. Begegnet er einer Leiche? Äh, nein. Okay, äh, begegnet er einem anderen Menschen? Ja. Ähm... Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Nein. In den 90ern? Nein. In den 80ern? Nein. In den 70ern? Ja. <lacht> okay, ein, ein äh, 70er Jahre
0: Film. Äh, ist, es, okay, ist es eine Buchverfilmung? Es gab ein Buch dazu, allerdings wurde es, glaube ich, zeitgleich mit dem Drehbuch veröffentlicht. Also ah, es okay, gab davor kein Buch. Nein. Okay. Ähm, ist okay. Es ist kein Horrorfilm und er
1: begegnet einem Menschen, ne? Genau. Äh, begegnet er einem Grabräuber? Nein. Begegnet ist wie okay. Fangen wir mal mit dem Protagonisten an. Ist es noch ein Kind? Ja. Ist derjenige, dem er begegnet, ein Kind? Nein. Ein erwachsener Mensch. Ja. Mann? Nein. Eine Frau? Ja. Zwangsläufig. Er, begeg er begegnet einer erwachsenen Frau auf dem Friedhof. Genau. Oha, das kommt mir wahnsinnig unbekannt vor. Okay, ähm, Okay, lass mich überlegen. 70er-Jahre-Film. 70er ähm, ist der Film von einem sehr von einem bekannten Regisseur gemacht?
0: Heutzutage ist er wohl nicht mehr bekannt. Er war auf jeden also Fall damals kein, kein... ausgezeichnet.
1: Okay, äh, äh, der Regisseur war ausgezeichnet oder der Film? Äh, der Regisseur.
0: Der Regisseur, okay. Ich sag jetzt mal shit. so, die ganzen anderen Filme von ihm sagen mir nicht allzu viel. <lacht> okay. Der Film ist ein Klassiker. Um dir kurz zu helfen. Ein
1: Klassiker? Ähm, okay. Okay. Ähm, und es ist kein Horrorfilm. Aber es ist eine Komödie. Ist ähm, Diese Frau, die er, dir er da trifft... Okay, okay. Shit, 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 shit. Ähm, begeben die sich runter von dem Friedhof? Ja. Und diese Frau lebt noch? Ja. Shit. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht drauf. Neun äh, oh. äh, Sekunden ähm, noch? Ähm, ähm, oh,
0: shit, shit, shit. Fünf. Und die ich Zeit keine ist aus. Es ist ein Kultfilm aus den 1971er Jahren. Willst du den Regisseur wissen?
1: Okay, sag mir den Regisseur.
0: Hal Ashby.
1: Oh, Hal Ashby, okay. Ja, den, den kennt man. Aber ich habe
0: keine Ahnung, was dieser Film sein könnte. Schade, schade, Also eigentlich ein Kultfilm, anfangs noch gefloppt, hat sich dann aber zum Kultfilm entwickelt und nennt sich Harold and Maud. Ach du Kacke, im Ernst, die lernen sich auf dem Friedhof kennen? Die lernen sich bei einer Beerdigung kennen, ja. Oh shit, Mann, da hätte ich drauf kommen und können. Und daraufhin klaut sie oh, doch nee. diesen, diesen, dieses Auto vom, vom, vom Pfarrer oder irgend sowas.
1: Ja, 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 ja. Und der ist aus den 70ern, ach du Kacke. Ja. Aber der Film ist geil. Den hätte ich nicht so alt eingeschätzt. Ja, der ist der ist super. Holy shit. Also ich, ich hätte den jetzt eher auf, naja, auf Mitte 80er oder 80er, sowas. Ja. Geschätzt. ja, ich auch. So kann man Holy sich crap, okay, ja Mann, da. Ja, da wow, der wäre mir, also der war, da war ich weit davon weg. <lacht> Aber du hast es gut erraten. Gut, was kriege ich jetzt? Ja, du kriegst äh, die Krone des äh, Königs bis Colin wieder da ist. Sehr gut. Äh, <lacht> da, also ich, ich erinnere, ich habe mich ums Verrecken nicht mehr daran erinnert, dass ich sich auf dem Friedhof kennenlernen die zwei. Ich, Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, Junge lernt Frau auf Friedhof kennen. Ja. Das ist so ungewöhnlich, da müsste man eigentlich gleich drauf kommen.
0: Ja, das ist wie letzte Woche, das war auch ungewöhnlich, aber ich bin nicht drauf gekommen. Naja gut, also äh, Glückwunsch, du hast deine erste Batman Synapsis gemacht und gewonnen. Bitte, nicht zu viel Applaus. Also. Aber dann würde ich doch mal sagen,
1: machen wir den Podcast fertig, oder? Juhu, ab ins Bett. Und damit geht auch diese Episode von Planet Film Geek, Episode 59 schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja, also wir hatten auf jeden Fall da Spaß und deswegen natürlich erstmal Max, vielen Dank, dass du den Colin würdig vertreten hast die letzten zwei Wochen. Immer gern. Genau, komm bald wieder und ja, wenn es euch die Episode gefallen hat, dann wisst ihr, lasst uns ein Review da, einen Daumen hoch, fünf Sterne auf iTunes und so weiter, das hilft uns sehr viel weiter. Selbst wenn ihr uns schon mal bewertet habt, bewertet uns nochmal, das hilft uns auf jeden Fall weiter in die Charts zu kommen, mehr Leute zu erreichen, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr es nicht
0: tut, dann liken wir es selber. Ja, genau. Dann voten wir uns selber hoch. Kann man ja alles kaufen heutzutage. Ja, genau. Aber weil wir das nicht wollen, dürft ihr das machen. Genau.
1: Und erzählt einem Freund davon. Das hilft auch schon. Und genau, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könntet ihr das wie immer auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Da könnt ihr uns eure Meinung zu den Filmen bisher schreiben, Kritik, Anmerkungen und so weiter, was ihr anders haben wollt. Und natürlich eure Challenges, nämlich die Challenge geht ab nächste Woche wieder los mit Seven Psychopaths wenn Colin eben wieder da ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Episode. Ich habe kein Filmzitat zur Hand, das ist nämlich immer Colins Aufgabe, deswegen
0: sage ich einfach Tschüss, bis nächste Woche. Ich habe eins und zwar I'll be back.